Koste Apetrea och Anders Henriksson skrev den här mycket kända och omtyckta signaturen till SVT inför premiären av det här programmet 1987. Kerstin Hedberg och Anita Bäckström skapade själva den här serien som kommer bli en av kanalens mest kända barnprogram. Och Skurt, jag vet inte, kände du igen den här eller? Absolut, men jag minns inte vad programmet hette. Björnes magasin var det. Såklart, såklart. Och det visades ju ända fram till 2004, så det, det höll ju på otroligt länge. Ett av de program som jag såg när liksom jag var barn, har du tittat på Björne någonting? Ja, såklart. Ja. Vad gillar du Björne då? Jag gillar Björne. Och han hade mysiga människor hos sig också. Har du koll på vem Björne var då? För, för det var ju en person liksom bakom den där björndräkten också. Ja, jag har träffat honom faktiskt. Ja. Jörgen? Jörgen Lands. Ja. Vad pratade ni om? Nej, alltså det var en speciell situation. Det var på Astrid Lindgrens begravning. Så vi stod där och var lite ledsna ihop. Mm. Ja, jag förstår det. Ja. Men du, frågan är om du gillar pepparkakor lika mycket som Björn är. Ja, självklart. Björnes magasin blev faktiskt en omröstning i tv-programmet Folktoppen på SVT framröstat till det näst bästa barnprogrammet genom tiderna efter fem myror är fler än fyra elefanter och Björne blev också datorspel och släpptes på cd-skivor så det var en otrolig succé det där. Undrar vilken plats du kom på på den där listan? Jag var kanske inte ens med. Det är helt otroligt i så fall men du skurt är du redo att gästa tv-fabriken? Absolut. Ja, det här måste jag säga blir ett väldigt spännande avsnitt. Välkommen Kurt. Tusen tack. Du, vem är du egentligen för de som inte känner till dig? Alltså jag, jag är grön och har en randig keps med färgerna ifrån flaggorna från Sverige, Norge, Danmark. Mm. Och sen är det många som tror att jag är en groda. Ja, är du inte det? Alltså, egentligen så ser jag ut som en groda. Och jag gillar groder, fast jag tycker själv att jag är en pojke. Mm. Du är ju väldigt känd från tv. Märker du det någonting nu för tiden? Ja, alltså, nu syns inte jag så mycket- men inga mig märker det. Till exempel när hon åker taxi och så. De känner igen henne på rösten. För, för det är ju så att jag ska ju prata med, med inga mig också. Men jag måste fråga dig först innan jag pratar med henne. Vem, vem är hon för dig liksom? Ja, alltså, hon har jämt funnits i mitt liv kan man säga. Och jag gillar att hon är som hon är. Och att hon hjälper mig och har hjälpt mig med programmen. Jag hade inte klarat dem själv. Nej. Har ni alltid kommit överens du och Inga Maj då? Mer eller mindre. <laughs> jag har aldrig bråkat. Ibland. Ja, har... Fast snällt. Snällt bråk. Ja, vi är envisa bägge två. Ja. Mm. 
Men du, och sen har ju du träffat så otroligt många häftiga personer. Astrid Lindgren nämnde du och, och det har varit många möten med drottning Silvia och, och Carola och Lasse Berghagen och kronprinsessan Victoria och det jordanska prinsparet och sådär. Vem av alla de som du har träffat har du tyckt var, var roligast att, att möta? Svårt att säga. Alla har varit supertrevliga. Ja, jag kan inte säga vem. Nej, allihop tycker jag. Men du, Skurt, jag tänkte att jag skulle prata lite med Inga Magnus. Är det okej? Okay? Ja, då tar jag igen mig lite. Du kan vila dig lite så kan vi prata med sen. Absolut. Ja. Inga Magnus, vad, vad, vad kul att du också är här får man säga. <laughs> ja. ja, jag känner mig hedrad att jag får vara med i detta. Ja. Ja, det är jättekul tycker jag. Och vi sitter här nu hemma i, i ditt kök i Malmö. Underbart högt i tak och... Jättekul att få komma hem till dig Men jag måste ställa samma fråga till dig som jag gjorde till Skurt Vem skulle du säga att, att du är för, för Skurt? Alltså jag tror ju att han Han har ju sina begränsningar mm. Så han klarar sig inte helt själv ja. Och han behöver mig på många olika sätt Både när det gäller att säga vad han vill säga Och ställa frågor Och också att han, han, han blir mer rörlig med mig Om man säger så mm. Men du, det här är så kul för när vi har pratat, du och jag, inför det här. Alltså, vi, vi har ju verkligen pratat om Skurt som, som en, en riktig liksom, person. Ja, han är det för mig. Ja. Berätta om det. Alltså du vet, när vi, särskilt när vi har gjort program och gjort intervjuer eh, så har det ju hänt att eh, den vi har intervjuat har, har svarat någonting som, som man känner att oh, här behövs en följdfråga och så här. Och då har, utan att jag nästan har förstått så har Skurt kommit med någon fråga. Det låter sjukt. Men han, lev, han lever sitt eget liv på något sätt. Och när han är inspirerad så ja, då, då blir jag det med. Men hur mycket är Skurt med dig i, i vardagen idag skulle du säga? Han sitter ju här på en stol och, och mår gott och är rätt så bekväm av sig nu för tiden. Men, så att vi gör ju inga program men han, han är faktiskt engagerad i olika saker till exempel så är han en, ett, en vad ska vi säga, talesperson på olika medier för ett, ett projekt med att ge människor i, i Afrika i byar ge dem möjlighet att få elektricitet via lampor och spisar och så som laddas med solenergi som heter Give Watts Mm. Jättefint program ja. så, så han jobbar fortfarande kan man säga Ja det gör han ja. Inte gått i pensionen Nej han vill aldrig göra det <laughs> Men du Inga-Maj det här ska ju handla om, om dig och Skurt och Jag är väldigt nyfiken på den här figuren då som, som har gjort så otroligt mycket Ska du börja med att berätta om varför han heter Skurt Ja, jo det var så här att För att ta det all, alldeles från början Så hade jag en väninna Som var från USA Sångerska som bodde i Sverige. Och hon hade en docka som hette Elmer. En, en blå eh, sak. <laughs> och han var, det var, nej, och vi, vi träffades mycket. Och eh, hon bodde ofta över hos mig. och så här. Och, och då hade vi så kul. Hon hade Elmer med sig. Eh, för hon sjöng mycket i kyrkor. Och så här och då tyckte hon att det var kul. Och att, eh, när, när, när det var barn med och så här. Barn familjegudstjänster och sånt där så tog hon fram Elmer och det, det funkar så bra och jag tyckte det var så roligt så hon sa att jag tycker du ska skaffa en egen så kan, så kan Elmer ha en kompis också och det ledde till att vi åkte över till USA och eh, hittade 
hon visste ju var hon hade köpt Elmer. Så att hon tog mig dit till en, en ett, ja, dockfabrik. Och så fick jag välja ut en docka. Det fanns mycket olika sorter. För att i kyrkorna i USA så har de mycket dockteater. Och så att det fanns väldigt många olika konstellationer med familjer och sånt där. Och Skurt som han nu heter. Han hette Bernard från början. Och han var lillebror i en stor familj. Med mormor och morfar och alla sorter. Och man kunde köpa en och en. Så jag köpte honom för jag tyckte, han, jag tyckte om hans ögon. Ja. Han såg snäll ut tyckte jag. Vad kostade han skurt? Du, det minns jag inte. <laughs> Men, och så sa Linda som hon hette då. Hon sa att jag tycker han ska heta skurt. Och ja, hon var från Amerika och så här. Och jag tyckte det var väl fint. Elmer och skurt. Så hon fick bestämma det. Sen hette han det för vi, vi gjorde lite saker tillsammans. Till exempel en gramofonskiva. Och, men sen då så när han blev aktuell för TV3. Så, så vi gjorde provprogram med honom. För det, det kom en, en kille från TV3 som hade hand om olika underhållningsprogram. Alltså han åkte runt och liksom ville ha bra producenter och sånt där. Och Bengt Roslund då som var skurtsproducent under alla år. Han hade ju jobbat på SVT. Och eh, underhållningsprogram med Lasse Holmqvist. Och, minns du Lasse Holmqvist? Mm, ja. Absolut. Ja, jo, och andra. Och eh, så tyckte Styrk som han hette då när han kom. Att eh, skurt var jättebra. Han gillade honom när han blev presenterad för honom. Men så vi fick åka över till London där TV3 satt. Och eh, allting var jättebra. Eh, men han hade ett för svårt namn. För eh, om Skurt skulle, eh, eller Skurt, om han skulle få brev och sånt här. Och så var det för svårt för barn att stava till. Så det var Jan Steinman som var eh, vd tror jag för TV3. Då, eller, och han var i alla fall högt i rang där han sa att ja, men vi skandinaviserar det namnet eftersom i början på TV3s historia så var det ju samma program både i Sverige och Norge och Danmark eh, och då, det var han som kom på att, det kunde, att han kunde heta Skurt så då blev det Skurt Mm. Hur kändes det för dig då? För, för, för oss alla andra så känns det ju väldigt naturligt. Ja, nu gör det ju det för mig också. Jag tänkte, varför, varför gav vi honom ett så svårt namn ifrån början? Men det var ju det var Linda. Jag skyllde på henne. Men, men han är från USA helt enkelt. Ja, ja. ja. Och sen ska vi också reda ut det här för att, för att du är inte buktalare va? Nej, det är jag inte. Jag bara lägger om rösten lite. Och så när vi gjorde programmen då så hade vi alltid två kameror. Så när Skurt pratade då såg man bara honom. Och när jag pratade så såg man eh, ibland bara mig men för det mesta oss bägge två och han tittade på mig och liksom var engagerad i det jag sa. Så, så att, när man inte tänker på det så då, det blev naturligt och då, då trodde de flesta trodde ju att jag buktalade men det, det kan jag inte. <laughs> du har blivit misstagen för det alltså. Ja, ja. Men har du testat på att buktala, att, att, att du skulle bli en buktaliska? Ja, jag tänkte ju det från början då, särskilt när vi skulle göra tv så mycket och så. Men nej, jag, jag fick inte till det. 
det är svårt. Jättesvårt. Men du, vad gjorde du innan då hela den här skurtperioden i ditt liv? Så här, vad, vad, vad kom du ifrån? Vad gjorde du då? Jag, jag var sångerska då. Så, och det var ju mycket därför som Linda och jag träffades. Mm. Och, så jag var sångerska och gjorde skivor som var vad ska jag säga, vuxen, vuxna skivor då. Mycket andligt och salmer och, och så. Så var jag ute och sjöng och, i, mycket i Norge också och gav konserter och så. Så det, det höll jag på med många år innan. In, innan Skurt tog över ditt liv? Ja. <laughs> Tänk att få vakna tidigt en morgon. Saknar du den här sångkarriären då? Nej. Alltså Skurt, livet med Skurt blev så otroligt... Eh, intressant och roligt och intensivt och alltså, nej, jag hann inte tänka på något annat än att nu ska vi jobba på här, Skurt och jag. Man kan tänka sig att du har en fin sångröst. Tack. Ja, TV-programmet Skurt då, som, som hade premiär 1988 och sen i 20 år framåt. 18, om man ska vara riktigt noga. Det ska man, 18 år framåt och 3000 program alltså. Ja. Alltså nu när jag tänker på det så jag fattar inte det. Alltså det är ju helt otroligt. Ja, och du vet vad det därför det tog all tid. Dels att komma på vad vi skulle göra för program. Dels att sälja in dem om man säger så. Därför att TV3 betalade ju, vi fick programtiden. Men annars så fick vi ju hitta sådana som sponsorer. Och allting tog ju tid och så här. Sen var det ju så att det var ju väldigt tacksamt att vi hade träffat till exempel drottningen. För det var lite fint då att Skurt ville prata med sådana som visade hur man gjorde glass och bilar och allt vad det var för någonting. Och det där ska vi prata om lite mer om det här med med alla besök som det blev med med drottningen lite senare. Men, Men... Från början då, du, du nämnde producenten som kom från, från SVT. Var det naturligt att det blev TV3 eller hade det lika gärna kunnat bli SVT? För när man tittar på det Skurt gör så det är det väldigt mycket liksom public service-tänk. Ja, det är det. Alltså det var ju så här att varför det blev TV3, det var ju för att eh, han som hade hand om eh, programinköp, han kom till oss och visste att Bengt då var, ja, att han var bra på underhållningsprogram. Så att det han kom för det var att eh, fråga om vi kunde tänka oss att göra... För vi hade bildat ett eget litet tv-bolag. Eh, om vi kunde göra en, en, ett program med Eva Rydberg på Berns i Stockholm. Mm. Eh, och, eh, och så satt vi... Du vet, jag har tänkt på det många gånger. Tänk om det inte hade varit som det blev. Vi satt på en restaurang och åt lunch efter eh, att vi hade sagt att visst var kul att få göra med Eva. Sen har vi ju gjort jättemycket med Eva. Både med Skurt och också på hennes Fredriksdals teater och så. Eh, och då, då blev det tyst du vet. Och vi satt där runt bordet och ibland gör det ingenting om det blir tyst. Men då kände jag att jag måste hitta på någonting att säga. <laughs> så då sa jag jag har så det underhållningsprogrammen du är ansvarig för. Ja, sa Styrk hette han, han var från Norge. Eh, ja, men så har jag ansvar också för barnprogrammen. Och vi letar efter någon liten eh, värld för de här programmen. Eh, men vi har inte hittat någon än. Och då visste ju Bengt att jag hade eh, skört i garderoben. Så han mer eller mindre tvingade mig att åka hem 
och hämta honom så att Styrk skulle få träffa honom. Och det var ju inte långt för det var i Kronprinsenhuset där vi hade vår studio. Du vet Malmös dåvarande högsta hus. Och vi bodde inte alls långt därifrån. Så att jag tog bussen och hämtade honom under protest. För du vet, det var ju det här att jag tänkte att ja, då ser Styrk honom. Och ja, det var ju trevligt men det är inte riktigt det vi tänker. Och så här. Man vill inte ha ett nej du vet. Nej. Du blev osäker. Ja, mm. men jag hämtade honom och det tände mellan de två. Så, och det var då Styrk bad att vi skulle göra provprogram. Vi gjorde ett med bara skurt, eller skurt. Ett med honom och mig och ett med honom och Bengt. För Bengt hade ju, var ju också hade, var lite synlig i tv då och då. Va? Men så kom det ett telegram. Det är länge sedan du vet. Så att, då kom det ett telegram därifrån till... Squirt, att han fick gärna, han, de ville att han skulle komma till London och skriva femårskontrakt. Han fick gärna ta inga mig med. Så vi åkte över, han och jag. Och det var då som Steinman sa att det är ett för svårt namn. Annars är allt bra. Så, mm. Han har, verkar som att han för alla har varit en liten egen person. Ja, jag tror det. Jag tror det. Och du vet, man kan se det när, om det är så att man träffar... Ja, de här människorna som vi har intervjuat... Eh, de tittar inte på mig fast jag sitter bredvid ibland då va? Ibland får jag ju ligga under bord och sånt här. Men när de ser, när de ser både honom och mig, det är honom de tittar på hela tiden. De, 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 ja, det är, jag syns, eller de ser inte mig. Det är samma för mig ju när jag pratar med Skurt här. Man, man tittar ju på Skurt och jag vet inte om det har att göra med att jag, han är så känd och att jag känner igen honom så mycket eller om det är faktiskt hans närvaro. Vad, vad tror du det är med Skurt som gör att han så, drar till sig den här närvaron åt folk? Ja, det har jag undrat många gånger. Jag vet inte. Alltså, han, han, är ju, han är godhjärtad, så kan man säga. Och eh, vill alla människor väl. Och sen tror jag faktiskt... Alltså då när vi var över i USA och jag köpte honom då gick jag ju också på seminarier och lärde mig hur man för en docka. Du vet, det, alltså det är de små rörelserna det handlar om. Han, han, han är levande, men inte för mycket levande om man säger så. Och sen är det viktigt det här med blicken. Alltså det är jag jättenoga med. Att, och när vi spelade in då så hade jag en monitor bredvid. Så jag såg att han tittade rakt in i kameran. För bara att han tittade lite snett. Då, 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 då försvann någonting med hans närhet på något sätt. Va? Just det. Ja. Så, nej, jag vet inte vad det är. Men det kan också vara så här att han kom i rätt tid- det behövdes någon som han då. Och ja, Björne fanns ju så här. Men han, det var ju, han var ju liksom mer eh, hel. Eller vad man ska säga. Skurt var ju halv om man säger så. Man ska vara riktigt noga. Men, och sen åker ni till London då. Och ni sitter där och, och skriver på. Är Skurt med då? Liksom? Ja. Yeah. Det var ju honom det handlade om. Tyckte han om det då, Skurt? Han var ju imponerad av att de var intresserade av honom. <laughs> och, sen så, och då tänkte jag, de måste ju ha skrivit fel. För när vi fick det här, att han var välkommen sen och i fem år. Jag måste ju mena fem månader. Man måste ju testa så det funkar. Men nej, de menade fem år för de ville ha honom kvar. Att han inte skulle bli tagen av någon annan då va? Och sen förlängdes det år efter år. Men så att han, hans första kontrakt är ett femårskontrakt med TV3? Ja. ja. 
det är helt otroligt. Det är ett bra första gig får man säga. Hur kände du? Ja, jag, jag tyckte det var jätteroligt och jag tänkte, men hur ska vi klara det? Det är mycket att tänka på, att göra nya program och, och att det ska vara intressant och helst bli bättre och bättre. Och Skurt är i det här läget en, en docka som du använt dig av lite grann, men nu ska han bli en, en tv-profil. Hur mycket jobbar ni fram själva? Förändrades han mycket när han skulle bli just en, en tv-stjärna Skurt? Alltså hur mejslades figuren Skurt fram? Det kom, vad ska vi säga, det kom naturligt. Vi, vi gjorde inget speciellt. Istället för att han hade varit med mig och sjungit ibland då, tidigare så, så satt vi plötsligt vid ett bord. Vi var ju lite grann i början som Anita och Televinken. Så att, och det kom ju brev på en gång. Så på, på något sätt så var det ju... Det, det, var, det var inte så svårt. I början så var det väldigt mycket att vi visade teckningar som de skickade in och, och svarade på frågor och såna här saker. Men sen var det ju så att de ville ju att Skurt kan du inte ta reda på hur det blir till och, och, och så här va? Så att det var mycket att vi fick hjälp av tittarna Och sen så, ja, så blev det ju jättemycket post och, och allting sånt här Det var ju lite innan mailens tid och så här Så att det var ju brev Så det var ju så att Skurt fick så mycket brev Så att han fick ett eget postnummer ja. Men vad handlar det? Hur mycket brev kom? Du, det var ju lite olika såklart, men när det, var in, när det var program som var mer intressanta än... Alltså det blev ju... Man kan ju inte vara på topp jämt. Men när det var någonting att han... Ja, till exempel när han hade träffat Astrid Lindgren och så här. Då kunde det komma ett par hundra i veckan. Och jag försökte svara på dem också. Därför att ett tag så, så lämnade jag bort svaren. Jag hade liksom ett standardformel där. Vad kul att du skrev och lite sånt där. Men sen, sen så behövdes det skrivas lite om de hade någon speciell fråga. Och, och när, när jag lämnade bort det till olika som var jätteintresserade av att svara som skurt. Men det var inte skurt. Alltså han pratar på ett speciellt sätt du vet. Så jag märkte att nej så här skulle skurt inte uttrycka sig. Så jag tog över det igen då. Så att när vi inte höll på att förbereda program då satt jag och svarade på brev. Ja, men för det du är inne på nu det är att skurt är ju också ett, ett varumärke. Mm. Ja. Och det var ju så här att under flera år så hade ju eh, TV3 eh, de sålde ju saker. De sålde kläder på kappal, skurtkläder, eh, handdukar, lakan, godis, mm. små skurtdockor som man kunde köpa. Mm. Och, ja, det var, men, och, det, och ett år så hade han ju en julkalender och det såldes då på bland annat Åhléns där man kunde köpa kalendern då och så här. Och, så det var mycket som var igång där som påminnde folk om att skurt finns. Ja. Vad tyckte du om den här liksom råkommersialiseringen då av, av din skurt? Alltså jag hade väl... Nej, jag tyckte det var kul. För de, allting som gjordes var av högsta kvalitet. Och kläderna var ju jättetuffa. Och de bytte ju, du vet, alltså det var ju förnyade kollektionen och så här. Så att ja, det var jättetuffa kläder var det. Hade du liksom någon slags vetorätt där? Nej. Men det var en jätteduktig tjej som höll i det här med merchandising. Som heter Karin. Och hon, hon, hon kände rätt saker. Hon var duktig. Så hon fick, hon fick den... Det, det uppdraget. Mm. Men fick du någon del av kakan? Lite, lite. Ja. Ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite om Skurts röst nu. Hur han pratar. Hur, hur 
kom den rösten till? Alltså det är ju det som är roligt att det bara kom. Mm. Jag tyckte han, han skulle låta så. Mm. <laughs> och det, det är inget svårt att göra skurtröst. Det är ju många som försöker härma honom också. En del är jätteduktiga. Mm. Mm. Nej, bara lägga den här istället. <laughs> Lite rökröst nästan. Ja, det är det. <laughs> Röker skurt? Nej. Han har till och med gjort program om att det är dumt att röka. Mm. Röker Inga Maj? Nej. Hon kan ju inte gå emot det han tycker. Nej, På tal om det du nu sa så är det ju så att han har blivit imiterad också i, i tv-program. Har du sett det? Ja, du, jag vet inte vilket du menar. Vad heter det? Hej Babriba va? Eller vad heter det? Ja, ja. ja, visst. Och de gjorde ju till och med en docka. De ville låna skurt. Men det, jag vill inte låna ut honom. För jag vet inte riktigt vad de gör med honom. Men de gjorde en egen. Ja. Och, eh, Vad tyckte du om den imitationen då? Det var ju nästan lite... Det var, ju, det var kul, det var kul, ja. Man måste liksom bjussa på det man kan bjussa på. Ja. Det var ihop med kronprinsessan va? Alltså som, de, som, som de gjorde en sketch liksom. Det var ju inte riktiga kronprinsessan, men ja. Nej, nej, och det var väl i samband med att eh, någonting med prins Daniel. Ja, precis innan det blev känt. Det var liksom att... Jag för mig nu att det var så här att eh, Skurt var lite för närgången och frågade kronprinsessan sånt som hon inte ville svara på för det var inte, det var inte, det var inte alltså alla visste om prins Daniel men hon hade inte sagt att de var ett par så, så Skurt tyckte att han kunde ju fråga eller där i deras program då så skulle han liksom vara nästan lite framfusig och då blev hon arg på honom jag för mig så var det Ja. <laughs> Kläderna då? Du berättade för mig här innan att han är en klädsnobb Ja, det är han Är det du som är, är den som ligger bakom det där? Eller berätta Ja, och vet du att det har varit lite roligt under åren För att han har ju haft jättemånga olika tröjor Och, och västar och, och byxor och skjortor och sånt här och det, Så har jag varit inne i butiker då Och skulle köpa Men jag har ju inte med honom För det, liksom, det, det har gått ett steg för långt <laughs> Men de har ju frågat Hur gammal är han, den här killen ja, då, då har jag ju fått säga det att ja, det, alltså det är lite märkligt Men det är en docka Men ju längre tiden gick så, ju, Desto fler visste ju vem skurt var Så det blev ju lite roligt i slut Ja det är till skurt Är det till skurt? Ja, då måste vi hitta något fint. Skurt borde ju bli sponsrad av det bästa. Egentligen, ja. ja. ja nej, vi betalade kläderna själva. Men har han en egen garderob hemma hos dig? Ja. ja. Och hur stor är den? Den är rätt stor. Mm. Det är många hängselbyxor, det är många skjortor och det är många tröjor. Och sen var det ju så att de som, de som skrev till Skurt, de, många skickade ju saker. Och många stickade tröjor till honom. Mm. Så han, eh, ja, han har att välja på. Mm. Han passar i stickat väl? Ja, gör han. han trivs i det också. Ja. Men det här är ju så roligt det här med att han är så verklig för dig ändå. Det är, vi måste ju nästan komma tillbaka lite. Har du någon liksom filosofi kring det där att han faktiskt liksom finns? Alltså han kanske är mitt bättre jag. Ja. För jag vet ibland var jag ju... Ibland var det så stressigt och jäktigt och jobbigt. Och så, så då fräste jag du vet, åt producenten och så här att och, nu måste vi ha lunch och, du vet, och kaffe och allt vad det var för någonting. Och då sa han att skurt, kom fram, nu behöver jag din, din hjälp. 
Det är svårt att se dig som en lite diva så. Ja, men ibland så blev det för jobbigt, vet du. Långa, vi skulle ju, det var ju hela tiden tidsramar vi hade, särskilt när vi var utomlands. Då gällde det att vi skulle göra det som vi hade tänkt göra den dagen så vi kunde fortsätta nästa dag med det vi skulle göra då. Det gick inte att bli försenad för då... Vi hade, ju, ja, vi hade ju deadline och allting sånt här. Va? Så att då kunde jag bli riktigt jobbig. Även om man inte kan tro det. Nej, det kan man faktiskt inte tro. Men vad, vad hände då då? Nej, då, då, då kunde jag ju inte vara arg längre. Så ska du ta hjälp dig? Han är som terapi. Ja, det, det tror jag faktiskt. Och, och särskilt du vet med, med alla dessa positiva brev och... och Ja, mejl och, och alla, alla positiva kommentarer om vad skurt har betytt för människor. Att det är ju många som har skrivit att, vet du skurt, att det var du som lärde mig svenska? Och du vet, han hade, han hade väldigt många brevkompisar, om man ska säga. Det var ju sådana som skrev och, flera gånger och så. Invandrarbarn. Mm. Sådana som liksom satt på flyktingförläggningar och skrev till skurt. Och ett brev som jag liksom aldrig glömmer. Det var en tjej som satt på en flyktingförläggning. Och hon, hon skrev inte så bra svenska du vet. Och, och så. Hon hade, men hon, hon försökte. Och så avslutade hon brevet. Med det gulligaste jag har varit med om. Istället för puss och kram eller så du vet som hon skulle skriva. En kyssa din liten kompis. Visst är det fint? Ja. Men det är roligt att tänka att det, att det har kanske vandrat runt massa nysvenskare som har pratat om skurt. Risken är ju att de har låtit så också. Ja. <laughs> Men det vet jag inte. Nej. Och sen så det här med att du är med i bild också. Du nämnde då när ni gjorde provprogram att ni testade lite olika varianter och sådär. Men vad jag har förstått då så det var absolut inget självklart för dig att vara med i bild. Nej, jag trodde väl egentligen att det skulle bli skurt själv. Ja. Det, det gjorde jag. Jag tänkte inte på den här kopplingen med att det ofta så var det ju två olika och i fem myror var det ju tre. Och, alltså att det, det var ingen som var ens. Ja Björn, nej men han hade ju gäster och så. Mm. Eh, och, eh, så jag tänkte mig lite grann som att han skulle vara perso- huvudpersonen. Mm. Och, och att det blev just du och Skurt då? Mm. Hur kom ni fram till det? Ja, det var de som tyckte att det var den bästa lösningen. Jag vet inte vad Bengt kände, men han sa ingenting. Han tyckte det här var roligt. Men det här gör ju då, Inga Maja, att, att du också blir en, en, en kändis, en känd person. Var, var du beredd på det? Nej, eftersom jag inte trodde att det, att vi, det skulle vara vi två egentligen. Så var jag, jag, jag var ju inte beredd på att det skulle liksom bli så stort på en gång. Men det var nog som, som jag sa tidigare, att han kom nog i rätt tid- och ja, han, han var behövd just då tror jag. Så att det, det, ja, det, det blev så. Och jag tyckte ju det var kul. För vi fick ju bara, alltså vi fick väl några sådana här som tyckte att skurt var knäpp och så. Men ingenting där jag var knäpp, vad jag kommer ihåg. Nej. Men nästan bara kärlek. Så att det var ju underbart. Och det här med terapi, det, 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 det var... Det, det blev något fint för mig att, att få vara med i den här processen. Och, så det hjälpte mig mycket med min självkänsla och alltihop sånt här. För du vet hur vi är. Eh, ibland är, är man känslig för olika saker och så. Mm. Hade du dålig självkänsla innan? Ja, och det har jag ju delvis fortfarande. Mm. Ja, alltså just det här att vem tror jag att jag är? Lite grann så ibland. Mm. Lite jante? Ja, 
Det, det, så kan man nog säga. Men skulle du ta hjälp dig med det? Ja, har han. I och med att jag har klarat att göra de här sakerna på alla, alla möjliga sätt och särskilt våra resor och så som har varit ganska ja, väldigt intensiva och så här. Och, och jag har förstått att ja, men jag klarar ju detta. Men vad kommer det därifrån egentligen för, för, för din del? För, för jag menar, du har väl haft framgång både som, som då sångerska och sen med skurt? Mm, ja, jag, jag vet inte. Jag har alltid, haft, jag har alltid varit rädd för att störa på något sätt. Det, det, det är så svårt att prata om det här. Men det är bara en, en känsla jag har haft ibland. Att, och, och haft lätt för att dra mig undan istället för att liksom... Eh, var för framfusig som jag tycker att jag kanske har varit då och så. Skurt blev ju lite framfusig. Han kunde ju ställa frågor som jag aldrig hade vågat ställa. Och han, han, han vågade det. Och det var ju många som, som sa det att när det var Skurt som ställde frågan så var det mycket lättare att svara än om jag hade gjort det eller någon annan vuxen. Så kanske det hade kommit lite för nära in på. Och så, men ja, Skurt var, var lagom för dem på något sätt. Men det där är ju intressant då, från då din bakgrund med, med kanske lite dålig självkänsla till att, att bli då en, en jättekänd person. Hur tyckte du att du hanterade det här liksom kändisskapet och kanske också ansvaret som kommer med det? Ja, alltså för mig var det, alltså det växte fram på något sätt. Mm. Så att ja, ansvaret kändes jätteviktigt. Mm. Så alltså till exempel så gjorde vi ett program om det här hur viktigt det var med trafikregler och sånt här. Och att man inte skulle gå på rödgubbe och så här. Mm. Och sen är man ju, ibland är man ihop med människor som så fort det liksom inte kommer några bilar från olika håll där så går de ändå. Jag stannar. Mm. För skurt har lärt mig att man går inte på rödgubbe. Hur skulle det se ut? <laughs> ja, precis. Om själva det inga maj. Ja, om någon såg det du ja. vet. <laughs> ja, men det är ganska stor påverkan då kan man säga. Men du... Jag tänker också så här att, att, att det blev 3000 program, otrolig tv-erfarenhet har ju du. Mm. Men det här var liksom ditt första jobb med tv, eller? Ja, ja, ja det, det, med, med, dock, med dockan säger jag, förlåt skurt. Med skurt. Nej, men jag hade ju varit med i tv en del innan, som sångerska då. Mm. Men då var jag ju bara en av många som liksom gjorde program och Bengt var då, det var ju så jag lärde känna Bengt att han var producent för olika sångprogram också och där var jag med så att, jag hade ju varit med i tv förut men inte med skurt Men hur var det då att gå in som, som tv-arbetare tv-produktion liksom, ja, Det var ju intressant, det var ju intressant. Ja. Jag fick ju lära mig så mycket och hur man liksom kunde rädda saker som liksom var, egentligen var fel men att man liksom kunde pussla och sätta ihop och göra om och, och sätta ihop och sånt där och man mär- klippa ihop och man märkte inte liksom att det var något klipp där och så mm. det, det, var, det var ju intressant att se så. och det gjorde ju att man kände sig lite lugn också mm. att blir inte detta bra vi behöver inte ta från början så att jag tycker att jag har gjort på alla grejer vad har gjort om jag ska vara riktigt ärlig ja, så kan det vara har du sagt det till honom? Oh ja, oh ja. Varje dag. Vad tycker egentligen svenska musikers barn om sina föräldrars musik? Det tar jag reda på i Hitfabrikens sommarserie. Först ut ska det handla om Tommy Körberg. Alltså när han var ute på 60-talet, det var ju liksom... Och 70-talet och allting sånt där. Han var ju rockstjärna. Alltså på riktigt. 
Som man själv brukar säga Ja men kommer ni ihåg 70-talet säger jag folk Ja 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 Åh fan Säger han <laughs> Så att det var ju lite annan, annan tid då Välkommen till Hitfabriken Där barn till kända musiker Väljer sina favoritlåtar Med sin förälder Tjena Anton Körberg här Du hör min pappa Tommy Körberg På ja, Spotify, Acast och där poddar finns Alltså du hör min pappa, det är alltså namnet på själva programmet, det är jätteröret. Men sök bara på Hitfabriken så hittar du. Det här är TV-fabriken från Malmö med Skurt och Ingemar Hörnberg. Och vi pratar nu om att du har ju blivit tv-arbetare här. Skurt blev kändis och ni fick ett kontrakt på fem år med TV3. Och det blev till slut då över 3000 program. Berätta, var spelade ni in? Du nämnde Kronprinsen. Ja, det var ju det som var så fantastiskt också. För vi hade ju då bildat ett litet tv-bolag, Bengt och jag. Och gick samman med två killar som hade... En tv-studio högst upp i Kronprinsenhuset. Det här är höga, 26 våningar. Högst upp där alltså? Ja, ännu högre än högst upp. Därför att de hade en liten studio på vinden. Därför att det här huset var så speciellt, Kronprinsenhuset. Så när det byggdes så byggdes det efter en amerikansk ritning- där, och i Amerika är det inte ovanligt att man har TV, tv-sändningar i hus, förstår jag, eller hade. Ja, det har de väl fortfarande antagligen. Nej, eh, eh, intern tv hette det. Och det fanns, och eh, han som hade startat det, hans son och så en eh, kompis till honom, det var de som vi gick samman med. Så då hade vi både studio. Och redigeringsmöjligheter och allting sånt. Så att det var ju väldigt lyckat. Och det var innan eh, Skurt kom, eh, blev, ja, man blev intresserad av Skurt. Va? Så att vi gjorde program där till exempel så gjorde vi... För det var le, det, ända, där uppifrån så gick det någon kanal med ledningar ner till en restaurang. Som heter Restaurang Kronprinsen på eh, gatuplan. Och där var det jättekända artister som uppträdde. Så det första vi gjorde tillsammans med Rikard och Nils som de heter. Det var en, ett program med Sven Bertil Taub som sjöng Evert med argentinska arrangemang. Och en, en jätteduktig bandonion tror jag det heter. Någon sorts dragspel, fast finare än då en dragspel. Som hade arrangerat Everts visor till argentinska och det gjorde vi. Det var liksom det allra första vi gjorde. Så att vi kunde spela in även sånt. Och vi, vi spelade in Eva Rydberg där också. Och lite olika artister och sånt där. Så allting liksom fanns på plats. Och det här visades då bara i huset eller? Ja, nej. Tango med Tåb. Det visades på SVT. Men annars hade de dagliga sändningar. Intern tv. Och... Sen lades det ner, för det var väl inte lönsamt eller jag vet inte. Men, men då fanns alla apparater och allting som vi behövde. Det fanns i huset. Otroligt bra. Ja. Och hur gjorde ni med så här rättigheter till figuren och namnet Skurt? Och så här? Vem äger Skurt? Jag. Ja. <laughs> jo, det var ju viktigt att det blev rätt från början. Så det, var vi, det, det fixade vi. Och... Karin då som var ansvarig för kläder och ja, det som såldes då, jätteduktig tjej. 
hon visste vad man skulle göra. För det kan ju bli fel också. Så att man gör någonting som man egentligen inte får. Eftersom han var etablerad. Även, även om det bara var som lillebror i en stor familj. Och att han hette Bernhard och så. Och inte hade någon keps. Så var det ju ändå den dockan. Mm. Och det där läste ni redan när ni skrev under avtal och så där i London? Ja, det, det, vi förstod att det var viktigt att vi gjorde det från början. Mm. Och det var inga konstigheter för dem? Nej, nej. Så att du, är, du är liksom officiellt skurtmamma? Ja, och jag är stolt för det. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Initialt då, när, när skurt nu då började sändas på, på TV3, det var ju inte alla som hade TV3 heller, men, men fler och fler fick ju. Vad, vad, vad fick ni för reaktion? Ja, det var ju, då förstod vi att det var... Det, alltså, det, det, programmen eh, kunde ses ofta i höghus- på olika ställen. Och, och från början så fick vi jättemånga brev då. Från eh, invandrarbarn. Eh, från Göteborg. För där hade de då i Västra Frölunda. Det var väldigt mycket post därifrån. Och, eh, och, och det som liksom gjorde att man lite grann fick en känsla för hur, hur vi skulle gå tillväga. Och så, det var ju att det var många av de här barnen som skrev att de kände sig utanför de, det, det var svårt för dem att komma in i, i samhället och, och de hade svårt med språket och det var då flera stycken sa att det, skurt hjälpte dem med det och att lära sig svenska och så här så att det, det, det var ju alltså ute i, i byarna och så då var det många som, eller de flesta hade inte tv3 och skurt var ju också lite utanför det var det och det, kan, det kanske de kände han var också lite annorlunda Såg lite annorlunda ut och färgen och allting sånt här. Va? Så att det, ja. Och hur lade ni upp då själva produktionen av de här programmen? Först så var det att vi bara satt ja, som Tantanita och Televinken och liksom talade om att nu kommer smurfarna och, och nu kommer Lassi och, och Ghostbusters och allt vad det var för någonting. Och berättade lite att förra gången så var det ju det och det. Så vi tittade ju väldigt mycket på det som är, alltså programmen så att vi visste hur vi skulle kommentera var i, i serien man var någonstans och vem som gjorde vad och så. Eh, men det, det var ju då som det kom så förfärligt mycket eh, post. Att mer av skurt. Så då fick vi ett eget. Eh, det ganska, ganska nära. Alltså det, det var inte lång tid vi höll på bara att pre- presentera programmen. Utan eh, ganska snart så fick vi skurtmagasinet kallade vi det då. Och det var en halvtimmarsprogram. Och det var, när vi presenterade så var det varje dag- eh, i, i samband med att det skulle komma de här barnprogrammen men sen så, så var det på helger mm. eh, ibland var det på månader och ibland så var det senare på dagen och sånt där och vi hade en, en kontakt på TV3 då som, som eh, hon gav oss bra tider mm. <laughs> hon gillade skurt <laughs> och Hur många program spelar ni in på, på en dag? Eh, ett om, eh, ja mm. ja så det var en ständig skurtproduktion kan man säga. Ja, ja, ja. Och sen det här, du vet, det som var runt omkring då. Att vi var tvungna att... Det var mycket, mycket som man liksom skulle kolla in. Att kan han träffa den och den? Och när kan han det? Och, och betala dem. Och, ja, du vet, det var massa sådana saker. Praktiska saker för att vi skulle kunna eh, få till stånd de här programmen. Hur många var ni som jobbade då kring skurt? Det var ju Bengt och jag då. Och vi, det var vi som liksom kom på de här... 
när det inte var någon som ringde och, och, eller skrev och sa att kan inte göra program om det och så här, så kom vi på själva att det här vore intressant att göra. Mm. Men annars så sen hade vi ju då filmare. Vi hade fyra olika som det behövdes ju två till varje program då. Och sen redigerare och en sekreterare. Så vi var ett väldigt litet gäng. Mm. Vi pratade ju om här nu att du, ni spelade in liksom mer eller mindre varje dag med skurt. Alltså tröttnar du aldrig på skurt? Nej, faktiskt inte. Jag, jag blev trött. Mm. Och ibland fick jag ont i armen och så när jag hade liksom fått, fått jobba mycket med att ligga, ligga under bordet och hålla upp armen. Skurt är ganska tung, vet du. Mm. Hur mycket väger han? Jag har inte vägt honom faktiskt. Mm. <laughs> Men han väger säkert ja, mer än ett kilo. Mm. Och så liksom röra på det du vet. Och liksom armen ska, ska vara liksom. Och han, alltså munnen ska. Det var jättenoga tyckte jag att munnen skulle följa det han sa. Mm. För man kan se dock, ja, olika dockvarianter som de bara gapar lite så här fram och tillbaka. Men det var viktigt att man såg att han pratade på riktigt. Och nu visar ingen bara här. Du håller upp handen jättehögt då. För en jätteobekväm ställning helt enkelt. Ja, det är det. Och ligga också. Inte synas. Man fick inte komma upp med huvudet. Vid minsta hårstrå syntes. <laughs> men, men kring produktionen då. Ni, ni spelar in de här programmen. Är du också delaktig i efterbearbetning, redigering? Mm. Så mycket jag han. Mm. Men de var ju jätteduktiga. Och eftersom det var så ofta och mycket och så. så de visste vad. De, visste, de kunde läsa ens tankar till slut. Killarna som satt i redigeringen. Mm. Och sen är ju det här då i slutet av 80-talet. Och de här programmen sänds på TV3. TV3 sänder då som nu från London. Hur, hur fick ni över materialet? Eh, det, vi skickade över det. Eh, ett bud. Mm. Okej, så det, bandet åkte fysiskt över? Över för att sändas i Sverige igen. <laughs> och i början då, vi var faktiskt eh, i Norge så de ville ha kvar skurt. Eh, trots att de blev norska så små. Alltså de, programmen var inte, för i början var ju allt på svenska. Men när de kunde sända på norska, de ville ändå ha kvar skurt i fem år faktiskt. I Dan- Dessa fem års kontrakt? Ja, precis. <laughs> och, och i Danmark så... Så eh, ville de ha kvar skurt men de ville att han skulle prata danska eh, och eh, det kunde ju inte skurt och inte jag heller. Men då ordnades det så att en jätteduktig skådespelerska i Danmark som heter Susanne Bröjning, eh, hon, vi gjorde programmen i, i studion på Kronprinsen, sen åkte jag över eh, med programmen. Och så skulle hon göra skurtsröst. Dubba skurt. Ja, precis. Och det skulle ju vara lite att det blev så nära in på hans munrörelser och sånt. För det, det blev ju inte exakt. För orden är ju lo- olika långa i våra olika länder och så. Mm. Eh, men det kom väldigt snabbt reaktioner. Skurt ut med ditt dansk. <laughs> det skulle vara du. Ja. Mm. De, de, de kände inte. Hon var jätteduktig. Men hon lät ju inte som skurt riktigt. Hon lät också som hon hade rökröst. Men det var någon annan, en annan sort. Liksom. Så, och i och med det så slutade vi med det danska. Och det var skönt. Därför att det gav ju jättemycket mer jobb. Att jag måste åka över och vara med när hon gjorde grejerna. Du vet och sånt här. Så att, ja. 
Skurt har verkligen sysselsatt dig kan man säga. Det har han gjort, det ja. har han gjort. Det är ju så att inte så många svenska journalister eh, har fått träffa drottningen eller kronprinsessan för den delen. Och det har Skurt fått göra 14 gånger totalt. Mm. Varför då? Alltså det var ju samma där att eh, Bengt hade ju mycket tv-historia eh, i sitt bagage. Mm. Och han hade gjort program med både gamle kungen eh, när han fyllde 90 och lite sånt här. Och sen hade han gjort program med drottningen också. Eh, mycket som handlade om handikappfrågor. Och eh, så de, de hade en, inte nära men ändå en kontakt. Och sen så skulle hon komma till Lund och inviga en bassäng för handikappade barn. Och då så frågade Skurt, eller frågade Bengt. Hovet, om, hon var, om hon kunde tänka sig att ställa upp för en intervju. Och han sa sen att jag kanske inte var så tydlig med att det inte var jag som skulle intervjua henne. <laughs> så vi stod där och Skurt stod där och, och hon kom och så förstod hon då att nej det är inte Bengt som ska intervjua mig. Eh, utan det är den här gröningen. Men hon tog det så bra. Så att vi blev, det blev bestämt att vi skulle åka in till eh, landshövdinge bostaden i Malmö och sitta där och prata. Men ni lurade drottningen lite. Ja, men jag visste inte det. <laughs> och vi gjorde det men det, det, blev, ja, det blev ett bra lur om man säger så antagligen. Ja, vad, vad, vad fick du för liksom, spontana reaktioner då från, från drottningen? För det var ju du som stod där. Ja, nej, hon, hon tog det jättebra. Vi liksom förklarade ju då hur det hela gick till och så. Och hon, nej, hon köpte det totalt. Så Ja, så började det. Och sen nästa år så hade hon... Du får ta på... Ja, du har inte korken. Ja. <laughs> Förlåt. Nu fyller jag på lite fläder och rabarbersaft som jag har fått att ringa mig här. Jättegott, somrigt. Ja. Eh, jo, så vi gjorde så att... Eh, vi visste ju då att hon fyllde år den 23 december. Så Skurt skulle träffa henne igen då och hade en liten present med sig ifrån någon resa han hade gjort och berättade. Det blev så att efter varje resa vi gjorde så det var det, för det handlade ju varje resa vi gjorde till de här utvecklingsländerna. Det handlade ju om att man skulle se hur man kunde hjälpa barn och få det bättre. Och det låg ju henne väldigt varmt om hjärtat och hon gjorde ju också resor och så. Så det varje, inför varje födelsedag så träffades vi och så pratade de om vad de hade varit med om under året, vilka resor de hade gjort och så här. Ett år var vi ju med i Paris när hon skulle vara med på en konferens som handlade om barn som har slutat prata på grund av hemska saker de har upplevt och så här. Och då sen på kvällen så var hon hedersgäst på Versailles. Det var det var de båda presidentfruarna Chirac och Chiscardistang som var värdinnor på den här välgörenhetskvällen. Man säger så jättemycket fantastiska eh, människor på olika sätt. Faradiba var där du vet. Och, ja, och, och bara detta att få, liksom bli, få, hon tyckte vi skulle åka med dit på kvällen. Och sen dagen efter så skulle vi ha vårt prat. Först var vi med på den här konferensen. Och lyssnade. Och så på kvällen så var vi med i Versailles. Och sen dagen efter så satt vi på Svenska ambassaden i, i Paris. Och hade den här, det här pratet då som årliga pratet. 
Ja. Så det var häftigt. Vi åkte med hennes plan. Och, eller ja, det var ju Air France. Men det, vi åkte ihop med henne. Så hon visade skurt att om det slår lock för öronen. Då ska man gno lite. Och då fick vi världens finaste bild. Vet du, att de, de här killarna som filmade. De var ju så duktiga på att precis ta det som behövdes för att man skulle se att skurt var med. Så man ser örat där. Och så ser man hans lilla hand som gnor på örat. Men det här är ju helt otroligt egentligen. Alltså, hur nära kommer du drottningen här? Vad, vad, vad pratade du och drottningen om? Ja, det var ju liksom att vi pratade genom att... Oss, då, hon, vi hade ju inga manus egentligen. Utan vi visste ju för varje år att nu ska vi prata om det. Var vi har varit nu och hur, hur det blev och så här. Så det var ju mest det vi pratade om. Men hon, hon, en gång så... När jag, för jag, du vet, jag låg ju ja, på golvet som vanligt. Och då hade vi olika stolar... Med, där jag liksom kröp in med armen så att vid de här armstöden och så kunde skurt sitta i stolen och min arm nästan gick av men ändå så det såg ut som att han satt själv där i den här stolen och så låg jag ju liksom på golvet då va? och då sa hon en gång att det, är ju, det var ju inte bekvämt alltså, det var det inte, men det gjorde ingenting. Jag tyckte det var, jag kunde ta den tiden då, va? att det gjorde ont och kanske lite efteråt också. Jag sträckte mig lite och sånt där, men det var värt det tyckte jag. Då sa hon, du borde ha en beachstol. Och du vet en sån här låg som man kan ha, som man ändå sitter lågt på stranden. Och det hörde ju mina filmkillar då. Så att när jag fyllde 50 sen... Så fick jag en beachstol i, i present av dem. Plus ett par knäskydd som jag hittade nu. Som ligger här på bordet. Ja, otympliga, konstiga. De har gjort dem själva, förstår jag. Så de är inte köpta, de är hemmagjorda. Ja, fina är ju i någon slags ljusläder. Ja, då, visst. Såg inte så kul ut när jag hade dem på mig. Men man får glömma sånt, ja. faktiskt. Ja. Men, men vad tänker du, där ligger du liksom kanske i Versailles eller i ett flygplan med drottningen och, och, och ni träffas liksom mer eller mindre regelbundet här och du har din gröna killekombis med sig. Det måste ha varit en väldigt annorlunda liksom, situation. Ja, det var det. Ja. Men ibland så blev väldigt annorlunda situationer nästan normala. Ja. Ja. När man märkte att det funkade, du vet. Alltså det blev någonting fint av det. Och det gjorde det alltid med, med drottningen. Hon, hon tog skurt väldigt fint. Har ni haft någon kontakt så här efteråt? Liksom? Eller, när, eller hur slutade då kontakten mellan skurt och, och drottningen? Det var ju då när alltså, efter, efter 12 år så tyckte hon att nu var det dags för kronprinsessan. Mm. Så då, de två sista åren i den kontakten, det gjorde, då gjorde vi programmen med, med kronprinsessan. Som också var jättefin med skurt. Mm. Eh, sen så la vi av. Det, det allra sista programmet. Det var faktiskt en inspelning. Med kronprinsessan i hovstallet. Bland hästarna. Mm. Vi kommer till det lite. Hur, hur skurt avslutade då sitt kontakt med, med TV3. Men, men det här med hovet. Eh, aldrig träffar du kungen? Nej, det gjorde jag inte. Jag vet inte om man inte ville. Eller om man inte fick. Jag vet nej, inte. Nej. Men det hade, det hade du inte tackat nej till? Nej, såklart. Nej. Nej. Och sen var det ju en massa andra prominenta gäster då. Jag nämnde ju några som Astrid Lindgren och Carola och Göran Persson och det jordanska prinsparet och sådär. Hur fick då Skurt, tror du, tillgång till alla de här stora prominenta namnen? Alltså när det gäller 
Ja, det var ju Bengt. Han var jättebra på att ta kontakt. Och de visste ju vem han var. Eftersom han hade hållit på så länge med tv. Så han, han var ju jätteviktig i det sammanhanget. Jag hade ju aldrig vågat att, att ta kontakt med till exempel Göran Persson. Och det var ju om ett ämne som inte var så enkelt heller. För det hade visat sig att eh, alkoholkonsumtionen ökade bland yngre och yngre människor, barn. Och så Skurt ville träffa, eller träffade statsministern för att fråga gör ni någonting i regeringen för att liksom det inte ska fortsätta så här? Ganska hårdkokt ändå. Ja, visst. Och det hade jag kanske inte vågat fråga som mig själv till statsministern. Men han tog det jättebra också. Och han sa att du gör ett bra arbete, Skurt. Vad betyder de här kändisarna för Skurt och för programmet? Det var ju roligt. Alltså, jag tror att alla tyckte det var kul att liksom få se. Och, och Lasse Berghagen, det var flera gånger som de träffades och sjöng ihop och så här. Och, mm. och en gång så hade vi jätteroligt. Och tiden gick och det fick ju inte bli för långt program och så här. Och då, Lasse var ju så gullig och, och fin och... Ja, Bjöd på sig själv. Så han sa det att du skurt. Jag tycker vi måste ju fortsätta. Jag får ringa hem till mamma och fråga om jag får stanna hos dig. <laughs> Men det här jordanska paret. Det var ju för att vi var eh, och gick i Mose fotspår. Skurt var ju intresserad av vår historia från förr och så. Och eh, hade en underbar kompis som hette Jan-Olof Johansson. Som då var prost. Sen blev han biskop i Växjö. Och Skurt tog ju lite grann åt sig äran att han hade kanske lite med det att göra att han blev biskop. <laughs> Nej, det, det, så var det ju inte. Utan han var jättefin. Och de, han liksom berättade då bakgrunden till det här med, med Israels folks vandring och så här. Och väldigt mycket skedde ju i det, i det som är Jordanien. Och så hade vi kontakter där då. Eller en kontakt som kände prinsparet. Och eh, tog kontakt och undrade kan Skurt få träffa er. Och det var ju lite roligt för att prinsessan Marsta. Hon är ju från Södertälje. Mm, så hon, hon, Skurt kunde ju prata svenska med henne och så. Men hon var ju gift med en underbar prins som heter prins Rad. Och han... han, han han föll för skurt också, så han ville ju hålla honom, du vet. Och det. Ja, det var, det var jätteroligt faktiskt och blev ett fint program. Och hon var ju då beskyddare för ett handikappcenter i Amman. Som, ja, det ledde till sen att vi fick vi förmedlade en kontakt, en tjej som ville jobba där. Som hade sett programmet och som hörde av sig och undrade. Kan jag, kan jag få kontakt med prinsessan Märsta? Jag vill gärna åka dit och hjälpa till. Mm. Och sen ja. fick jag ett jättefint brev från prinsessan Märsta. Då, att hon var så tacksam för att jag hade förmedlat den här kontakten. För det var ett fynd som hade kommit dit. Så det är roligt. Wow. Vad fint. Har du sparat allt det här nu? Ja. ja. Men du, det, här, det låter som att Skurt var ute på pilgrim. Är han, är han pilgrim, Skurt? Han var det då. Ja. Så han, han var ju lite stolt över att eh, den här resan som ju tog 40 år i öknen för, för människorna då. Tog två veckor för honom. Han tyckte det var, <laughs> det var en bra tidssparande. <laughs> Men är, är Skurt kristen? Han är troende, så vill jag säga. Och han tror på den gudomliga kärleken. Ja. 
Men just att, att benämna att han är det eller det, det är svårt för han, liksom, han passar inte riktigt in i något av de här religiösa mönstren. Mm. Bara att eh, det är kärlek det handlar om. Det är då man mår bra om man liksom jobbar på det sättet. Mm. Hade ni några förhållningsregler där kring hur mycket liksom kristet eller liksom religiöst det fick bli i programmen och sådär? Nej, vi hade, det var fint på det sättet. Vi, vi fick göra det vi kände att vi ville göra. Ja, det är otroligt bra deal hörru. Ja. ja. Vad hade ni för uppförsbacka då? Jag tänker, det här är ju ett program som nu rullar på år efter år med otroligt stor produktion, många program ju. När var det jobbigt? Alltså det kunde vara jobbigt när vi var tvungna att jobba mycket för att få ekonomi i det. Vi blev ju definitivt inte rika på det här utan det viktiga var ju att vi kunde göra program. Det var ju viktigt att vi liksom kunde hålla hålla den linjen så att vi inte någon vecka sa att nej vi har inte fått ihop något program men annars så fick vi ju se till så att vi hade en kille som bara jobbade med det att sälja in skurt så till exempel när vi var på Volvo och gjorde en hel serie när, först när han ringde och sa att skulle ni vara intresserade av att skurt visar hur man gör en bil ja, självklart och så här men när de sen hörde att de skulle få betala själva då, då tog det ett halvår tror jag innan det liksom, det, det blev ju så. Och då blev det sex program. Så vi, det var inte bara att visa hur man gör en bil utan det var vindtunneln och åka på två hjul och krocktester. Och det var hela, hela balletten där. Och de blev jätteomtyckta. Så de använde dem sen, de här programmen. Istället för, de hade ju sådana här grupper som kom för att titta hur man går runt där och så här. Men de kom ju på att de kunde ju visa skurtfilmen. I en sån här liten filmsal. Så det gjorde de. Så slapp de alla människor som gick och tittade. Och så här. Men det där är ju intressant. För då betalade Volvo för det där kalaset. Då. Ja. Men det betyder ju också att ni hade egentligen ingen... Liksom, det fanns egentligen ingen liksom, egentligen journalistisk ambition. Och så där, utan det var liksom råsponsrade program egentligen. Ja, det var det. det, var det. Och de flesta kunde ju använda dem sen i eget syfte. Till exempel Volvo då i den här filmsalen. Och, och, ja, det, och det här med skurt i Mose fotspår, det sponsrades av Växjö stift. Och sen ledde det till att hela, alla skolor i Växjö stift fick en sån här film. Så de skulle liksom lära sig lite biblisk historia. Skurt är ju en, en underbar figur på alla sätt, liksom älskvärd och älskas ju av väldigt många. Har han också haft hatare mot sig? Alltså idag, i dagens samhälle, de som syns i tv och på sociala medier, de, de, de vittnar ju om att det är ett ganska hårt klimat. Att säga. Har, har, har Skurt någon gång blivit utsatt för det? Egentligen inte. Alltså, det är klart, det kom en del reaktioner att... Eh, ja. Elaka kommentarer, men jag, jag såg det som att det är, det är människor som inte fattar bättre. De, de, har, de har behov av att klaga och då är det lätt att klaga på skurt, men det var jättelite. Det som sen hände nu för inte, inför valet, förra valet, det var ju att han blev stulen kan man säga, utav extremhögern. Ja, och så det ledde till att ja, polisen, alltså det, de hade ju sina olika sociala medier och de, det fanns ju en groda i USA som heter Peppe och eh, han sa ju konstiga saker och väldigt invandrarfientlig och, och ja, det, 
elak blev han. Jag vet inte om, om han blev omgjord också av extremhögen eller om han var sån. Jag kände inte till den här Peppe alls innan. Men Skurt tog de ju, eh, tyckte att det var ju jättebra att det fanns en grön groda i Sverige också. Så att det, de la ut bilder på honom. De, de, till exempel en bild där han stod och tryckte på en knapp på en eh, låda där Löven satt inspärrad och så stod det knappen och så liksom gas, att Skurt skulle liksom gasa ihjäl honom, du vet, den sorten. Ja, och lika så tryckte de upp tröjor som de la ut att man kunde köpa och där hade de då tagit, för det fanns ju många bilder på Skurt, du vet, på hans hemsida och allt möjligt, så det var inte svårt att hitta ansiktet på honom. Så satte de ansiktet på en tecknad tröja eller vad det nu kunde vara. Och så satt han på en stridsvagn och lite sådana här saker. Jätteobehagligt. Så jag polisanmälde ju det. Och det, det är faktiskt, det har tagit tid. Men de har lagt ner det nu. De, de, de når ingen. För de eh, slugar på det sättet du vet. Man hittar dem inte. Vad, vad anmälde du för? Var det upphovsrättsbrott då? Ja, då var det. Och det här att, att det var just sådana budskap. Det är ju så långt ifrån skurt man kan komma. Men jag fick ju meddelande. Jag fick ju eh, mejl och sånt där. Har du ändrat åsikt? Så en del trodde på det. Och det var inte kul. Men hur kändes det för dig? Det kändes som att jag blev jättesviken av människor som bara ville göra illa det som jag tyckte vi byggde upp under 18 år att man ska vara rädd om varandra man ska, man ska vara positiv och man ska liksom uppmuntra folk och definitivt aldrig stänga ut någon för att den ser annorlunda ut eller ja, har andra åsikter man, man, ska, man ska älska det var det som var det viktiga för mig att skurt kunde och det, det, det tror jag det kändes jag tror att människor kände det skurt Skurt är ingen som vill någon illa, tvärtom. När var det här? Det var inför valet. Mm. Nu, det senaste valet. Mm. Alltså inte det som håller på nu. Nej. Utan det, det riktiga valet, om man säger så. Det måste jag nästan fråga Skurt också. Alltså, hur, hur, hur kändes det för dig, Skurt? Att bli stulen på det sättet och använd och också utnyttjad? Ja, det kändes hemskt faktiskt. Jag blev, jag blev så besviken att det finns människor som inte, kan, som inte kan ta att man vill väl. Utan de vill bara illa. Och jag, jag har tänkt ibland att vad tror de att det blir för samhälle? Om man bara ska försöka gasa ihjäl folk och skjuta och ha sig. Jag tycker det är obegåvat. Men Skurt, vad skulle du vilja säga till, till de här som, som, som gjorde det här? Jag skulle vilja säga sluta. Och jag skulle också vilja fråga, varför gör ni så här? För jag kan tänka mig att någonting gör att de har ett behov av att vara elaka. Och då kan det ju vara så att det är någon annan som har varit elak mot dem. Så man får liksom vara lite, man måste tänka mer än bara att de ska jag straffa. De behöver kanske hjälp. Man får inte glömma det heller. Men Inga-Maj, vad hade du velat då att, att, att det skulle bli av den där anmälan? Jag hade velat att de liksom tog på sig det som de hade gjort. Att de kunde stå för att det här gjorde de. Det var många olika bilder. Vad var det för grupp, vet du det? Nej, de, 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 de kunde inte rama, rama in dem. Eller vad heter det, heter det så? Rama in. Ja, ja, ringa in. Ja, ja. Det kändes att jag sa något fel. Ja. 
Men du, det där förstår jag var jätteobehagligt för dig och, och för din lille kille då. Men, men du har ju varit med om så mycket kring, kring skurt och de här programmen. Pistolrån i Brasilien. Berätta kort om det. Vi var i Brasilien tillsammans med en hjälporganisation som då heter Lutherhjälpen. Det har bytt namn nu men det är Svenska kyrkan. Och vi, de hade ett jättefint arbete bland fattiga som bodde i favellas. Så vi hade varit där och träffat en familj och, och de hade fått vatten. Och, och jag lite så här, men bodde ju i pappskjul alltså. Mm. Eh, och, och vi gjorde färdigt programmet den dagen. Sen dagen efter så skulle vi bara åka tillbaka eh, till en höjd som låg ja, där, man, där man såg favellan uppifrån. Mm. Och eh, så gjorde vi det och så stod vi där. Och plötsligt så kom det två killar. Och eh, riktade en kåpist mot eh, Bengt. Eh, och eh, han skulle skjutas. Och de, och han, de gjorde inte det som väl var. Men det var förfärligt att stå där och vänta och inte veta om de gjorde det eller inte. Eh, och sen så tog de ju allt vi hade. Eh, kameran och filmerna och det vi hade spelat in innan. Då, och stillbilder som fotografen hade tagit samtidigt och så här och sen så försvann de och det som var märkligt var att jag, jag läm- när jag var på de här resorna jag lämnade aldrig skurt för det vågar jag inte men just den dagen så hade vi innan vi åkte för att filma det här överblicken över favelas så var vi på en skola som de stöttade också och vi skulle tillbaka dit sen igen så att jag, jag fick låsa in skurt på, på expeditionen och jag vågade det eftersom jag, jag litade på de här människorna och det var ju on- han skulle ju inte synas det var ju bara en bild på taken på de här rucklen så jag hade inte honom med den gången så han klarade sig Men han hade kunnat blivit kidnappad, stulen där Det hade han ju för de tog ju alla väskor och allting, klockor och allting sånt Ibland ska man ha tur Ja <laughs> Till sist här måste vi också prata lite om det här med, med framgångssagans skurt som faktiskt också når sitt slut då i, i TV3. Han, han pensionerades från TV3 kan man säga. Hur, hur presenterades det för dig? Jo, de, 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 du vet de fick ju olika nya chefer och alla vill ju liksom sätta sin egen prägel. Ändra på någonting som kanske i och för sig fungerade bra men de ville förstår jag. Det är väl så för de flesta att när man kommer och man vill sätta sina avtryck på något sätt. Och det blev, barnprogrammen gjordes om. Så att skurt behövdes inte längre, tyckte de. Och, ja, och på något sätt så... Det var inga bad feelings eller någonting sånt. För du vet, efter 18 år så är man... Alltså jag, jag älskar skurt väldigt mycket. Jag kommer ju alltid att göra. Och det han, det han förde in i mitt liv, alla upplevelser och så. Men det var lite skönt också, faktiskt. Och få ta det lite lugnt och hinna med något annat än bara eh, det som hade med skurt att göra. Men visst var det så att ni också försökte att, att reda kvar skurt i tv? Ja, vi frågade SVT. Men eh, eftersom han hade varit så mycket, så många år och så ofta i TV3. De tyckte han var för mycket förknippad med, med TV3. Och jag kan förstå det. Ja. Men blev du besviken? Ja, på ett sätt blev jag ju det. Det, det förändrade mitt liv ganska mycket. Men eh, han finns ju kvar. 
Och sen har han ju fått vara med på olika... Till exempel när TV3 hade 30-årsjubileum. Och det är bara ett par år sedan. Då var han med min sann och liksom firade det ihop med Robert Aschberg. Så han har kvar kontakterna om man säger så. Ja, och hur, dina kontakter med TV3 då? Hur ser de ut? Nej, det är ju inte så mycket. Nej. Men med, med dina gamla kollegor då, Aschberg och gänget? Ja, alltså vi, och vi har träffats flera gånger i olika sådana här sammanhang. Jubileum och, och så här. Så att det, det, Skurt var ju lite mallig för han tyckte ju att de var ju tre stycken som hade varit med nästan från början. Och det var ju Robert Aschberg och Hasse Aro och han själv. <laughs> Han får vara stolt över det. Ja. Och Skurt behöver väl egentligen ingen kanal idag i dagens mediesamhälle. För han finns ju på Youtube. Ja, precis. Och sen så det här engagemanget han har nu med den här Give Watts. Det känner han mycket för. För det är lite grann, det, det är på samma sätt som, som det var då. Att han kan berätta hur man kan vara med och hjälpa till och bli fadder och lite sånt här. Så att han tycker att han har fått lite revansch faktiskt. Jag blir också lite beklämd när du sa att, att, att det var liksom ingen big business det här med Skurt. Har, har ni liksom missat hur stor han var för TV3 skulle du säga? Ja, vi, vi förstod inte det. Ja. det. Det var ju som, jag trodde ju inte på fem månader, eller fem år, jag trodde det var fem månader. Ja. Jag, jag, jag förstod inte att han, att han kom så rätt i tiden. Ja. Har du känt dig lurad av det? Nej, ja. jag får skylla mig själv. Ja. Men, men han, efter de där fem åren, det måste ha blivit en, en bra påök då? Ja, det blev ingen skillnad egentligen. Va? Nej. Det, det, de enda programmen som vi inte behövde få sponsrade av någon annan, det var med, med drottningen och kronprinsessan. Därför att det var bara, alltså det var bara via skurt som, som de kom in på hovet TV3. Jag vet, inte, de hade, jag vet inte hur det var. Jag tyck, kanske inte var så populärt hos kungen. Men jag vet faktiskt inte. Nej. Men hur, var det liksom per säsong ni fick betalt? Eller per program? Eller hur funkade det? Ja, alltså det var ju per program. Eftersom eh, det var ju inte TV3 som betalade. De gav oss tiden. Och det betydde också en del. Man får se det så. Jätteintressant. Eh, och du blir fortfarande igenkänd? Ja, det gör jag. På min röst, det är det som är konstigt. För jag pratar ju inte som skurt när han inte är med. Men det är väl någonting som de känner igen. Ja, verkligen, som sagt. Du blev ju också en väldigt känd person. Inga-Maj, det här var ju supertrevligt. Och, och, och skurt också naturligtvis. Att få träffa er och göra det här avsnittet. Skurt, är det någonting som jag borde ha frågat dig nu som jag inte har frågat? Jag tycker Fredrik att du har ställt väldigt bra frågor. Ja, så jag är nöjd. Ja. Vad bra du då inga Ja, jag säger som skurt. Jag håller med honom. Mm. Hur var det här för dig då? Det här att prata med dig? Ja, ja men det var, du, jag tycker om dig. Ja. Ja, men det var fint, tack. Det är samma. Ja, tack. Jo, nej, men det är så olika du vet. Att man kan träffa människor som det är svårt att prata med. Det var inte alls svårt att prata med dig. Ja. Mm. Tvärtom. Och, och du som lyssnar, vill du se mer av Skurt, då går du in på TV-fabriken på Instagram och på Facebook. Det går jättebra, för där har jag nämligen träffat Skurt och snackat med honom lite om vad det är han gör idag egentligen. Vill du komma i kontakt med mig, då kan du skicka ett mejl till fabrikspost@gmail.com. Och Skurt och Ingemar, tack för att jag fick komma och träffa er. Tack för att du kom. <laughs> och vi går ner i svart. Tack för idag allihopa.